1: Muy buenos días. Amigas amigos, soy Luis Pabón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza a don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Luis Eduardo Pabón
0: Roca, buenos días.
1: Eh, hay, mucho, voy. Hay, hay mucho. No, no, no estoy alzado, estoy tranquilo. <risa> hay mucho en la mesa... Eh, para terminar con lo que estábamos hablando de, de ética pues en lo que concurro, concurro contigo es que el problema y el tostón además de eh, la señora que dirige ética eh, el, quien yo creo que está en verdaderos aprietos es la Secretaría de Educación porque ahora pues, yo, yo no tengo ninguna duda que esta señora o es una incompetente o es una mentirosa y me explico en la primera, estamos haciendo referencia a la historia de Metro, de seguimiento, que está eh, en el Metro de hoy, donde cubren, digo, la noticia ahora la cubrió todos los periódicos, porque ya tiene vida propia. Eh, a la, la página 4, David Cordero Mercado, eh, pues da los detalles de la conferencia de prensa de ayer, que yo no sé quién la asesora, pero yo no hubiera hecho esa conferencia de prensa, y ciertamente no en esos términos. Eh... Pero lo que no me queda duda ahora es que ejer o sea, Kelleher en la primera vez que le preguntan dice, yo no sé nada, yo no me acuerdo, yo, eso es un contrato ínfimo de 17 millones de pesos, que eso es una bobería, así que yo no sé. Y ahora resulta que no solamente una, dos veces, fue, no el contratista, que yo puedo entender, porque a, a, a no a esta, a cualquier secretario de agencia le refieren decenas de personas al día para que los atienda con algún planteamiento, con alguna queja, con algún proyecto, con alguna cosa. Pero no todos los días de Dios llega por la puerta de mi oficina la directora de la Oficina de Ética Gubernamental cogiendo de la mano a un contratista para empujar un contrato. Eso, eso no, digo, yo espero que lo pase todos los días porque como ahora Zulma dice que como no le preguntan, ella no contesta. Tremenda defensa. Cogieron nota los abogados de defensa. <ríe> yo, como no me preguntaron, es culpa, la... los prensas son los malos que no me preguntaron. Oye, yo, me gustaría pensar de que esto no se ha repetido muchas veces. Ergo, es un evento novedoso. Tú estás trabajando en tu oficina y te tocan a la puerta secretaria, que ahí está la de ética y quiero hablar contigo. ¿Cómo? Digo, mi primera reacción es ¿qué? <ríe> ¿Que quién quiere hablar conmigo? Ya, lo que habré hecho yo, déjame ver. Ah, Zulma, ¿cómo tú estás? Bien, 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 mira que te traje aquí un pana que, que eh, sería bueno contratarlo. Y ella no se acuerda, en serio, y pasa dos veces, y viene de parte del gobernador también porque dice que lo llevó a donde el gobernador, lo abordó en un aeropuerto donde se tropezaron, le dijo, Gobe, mire, tengo aquí esto, ella habló con David Bernier, en el en el en el, el pasado, o sea ya lleva por esta gente eh, ocho años hasta que le consiguió el contratito. Muy bien, la que está inhabilitada ahora mismo de defender otro, otro tema que tenemos que discutir hoy eh, la reforma educativa que creo que hay que dedicarle algunos minutos. Pues nos quedamos en secretaria de educación,
0: porque ya, obviamente, que,
1: tú dices que salió corriendo de dónde, la trataron, bueno, trataron de preguntarle. Pero
0: trataron de preguntarle y ignoró a la prensa, y esa, como cuando tú no contiene contesta, sigue ¿sí? sí, 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 como prisa ese tipo Entonces, de en el momento... No es que tampoco le salió con una pachotada. Nada, no, pero. No, pero, pero, pues... bueno, pero
1: el punto mío es que está inhabilitada hoy, en la coyuntura más importante del gobierno con su reforma educativa, la secretaria de educación no puede hablar con la prensa. Porque sabe que ya abre la boca para hablarle lo que sea, le van a preguntarle esto a otro. Y está en una posición, pues yo no sé qué embuste dirán ahora, pero o sea, que tú no te acuerdes que vino dos veces la, 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 la directora de ética a tu oficina acompañando a un contratista. Honestamente, no es creíble. No es creíble. Y de nuevo, al final del día, es una bobería. Probablemente aquí no hay nada. Pero lo han manejado de una manera que todos pensamos que aquí
0: sí hay algo. Mira, mi mamá repetía mucho un, un refrán y de verdad conocido, pero ella me decía lo, lo poco agrada lo mucho enfada al principio, cuando llegó la secretaria yo creo que su desconexión, lo que en inglés le llaman detachment, de todo esta cosa de tradicional mundo, del departamento, de la dinámica de la política de Puerto Rico la informalidad con que incluso se dirigía y abordaba los temas sin la retórica, sin el discurso dialéctico en palabras sencillas, sin la babocería tradicional de los que han ocupado estos cargos, la manera poco política que enfrentaba a los sindicatos y a las fuerzas eh, tradicionales del departamento, yo creo que para mí era eh, eh, muy refrescante, y la eh, insistencia en la utilización de métricas y de buscar una metodología científica para enfrentar la situación del departamento y un enfoque gerencial, a mí lo he repetido en varias ocasiones, me parecía maravilloso. Pero llega un tiempo en donde a ti te, te toca, ¿verdad?, ya establecer un control sobre, la en este caso, la agencia, y sobre la agenda que se le ha encomendado a la agencia desarrollar. Y la encomienda que el señor gobernador le ha dado al Departamento de Educación y a la doctora Keller, es muy importante y muy complicada porque cambiar a este Jurassic Park que existe en educación que aunque no sirve hay una gente que lo trata como si fuese un, un legado de Dios que, que no se puede tocar y pues, cultural se le dicen,
1: eh, 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 patrimonio nacional pues sí, un
0: patrimonio <risas> nacional pues conlleva de una persona que además de una determinación y voluntad que eso yo creo que lo tiene el gobernador también de romper esos esquemas Tenga además una autoridad moral y una capacidad de simplificar conceptos, de explicarlos y de ganar adeptos para poder dar la batalla. Entonces, Francamente, Luis, yo lo que veo es que últimamente la secretaria, en vez de tirar puentes, de ganar adeptos, de, de cautivar una clientela para su posición, genera desconfianza, genera controversia, eh, plantea dudas y le cree, se crea problemas a ella se los crea el señor gobernador incluso en situaciones como estas que no hay nadie legal eh, eh, entonces de verdad para mí venía a decir que un programa como este que puede ser muy importante y que tú contratas a una empresa de y tú no tienes y tú decirme que porque sí y porque no tienes idea no es aceptable no es aceptable entonces insistir en estas posiciones no le hacen bien, entonces yo creo que ahora que después de aprobar esa reforma Luis, que es que empieza lo complicado, que es la ejecución la verdadera transformación y y le, liberación de los estudiantes de las cadenas de la desigualdad que ese sistema los tiene sometidos pues requiere un liderato efectivo y me tengo yo que preguntar si la doctora Keller está ahora mismo en posición de poder enfrentar eso no puedo hablar no, no, está, está inhabilitada de hablar y este, Óyeme, y no tiene esto, no tiene nada que ver con que sea eh, estadounidense. No, 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 o sea, que, ¿qué pues no, porque gente para, que no hay que gente que la descarta. Hay gente que la descarta de no. que porque no conoce la idiosincrasia, para mí eso es un activo. Cara. El que no es de aquí, decir nada, para mí eso es un activo. El viene de afuera, no está contaminada, lo puede ver de otra manera y hay que romper con eso. No es un problema tampoco lingüístico. Ella ya domina muy bien el español se expresa hasta con acento puertorriqueño en muchas cosas este y, y lo habla con fluidez bueno, tal vez no tendrá eh, la, la, y yo creo que ya está hasta pensando en español por la, por la rapidez verdad en que, en que puede ejecutar ah no conocerá la idiosincrasia total nuestra, que es bastante compleja y en algunas ocasiones indeseable en algunos aspectos eh, de nosotros pero de nuevo eso puede ser un activo su problema es de otra naturaleza Luis, o sea, y, no, sí, y no tiene eh, que ver con que sea se llama incompetencia yo no sé si incompetencia, porque no puedo sí, sí, sí. descartarla en el sentido... ¿Verdad? Porque tiene una preparación, tiene una destreza, tiene unos no, conocimientos, no. tiene unos activos. Pero en este momento, Luis, pues te puedo adjudicar que si tal vez no es un problema de incompetencia, por el mal manejo que se está haciendo, puede rayar y teniendo el mismo efecto de una incompetencia, lo cual sería trágico.
1: Es una incompetente es una embustera. Punto. Es una embustera, Carlos. No, no se puede defender el embuste de esta señora. Porque ella no me puede... O sea, es que, es que de nuevo, es que hay que escoger. O usted me dice que usted sí sabía y no quiso tirar al medio a Zulma por las razones que usted explicara en su día. Ah, si era que tenía una cartita bajo la manga cuando vinieran con algún informe, o alguna cosa, poderle decir, oye, acuérdate. O se te olvidó. O, o, o qué me voy a creer. Que allí llegó... Zulma Rosario y ella no sabía quién era entró a la oficina de la secretaria con un contratista y ella nunca preguntó eh, ¿quién, es la doña? quién es la cabildera no, ella no es cabildera ella es la jefa de...". o sea, eso no pasó pues un incompetente es que ese es el problema ¿eh? con, con los hechos que hay encima de la mesa hay dos conclusiones o está mintiendo o sencillamente no, no, bendito
0: este, le pasa un trozo de la silla por el frente y no lo ve no está en control del departamento en estos momentos cruciales. No está en control mediático. Se pasa por Twitter peleando. Sí, no, no, es que te está. O sea, yo, no, yo no sé. Hay que buscarle trabajo con Trump.
1: Yo creo que ella con Trump sería un buen buen parte del equipo. Mira, vamos a hablar de lo de lo, de le, de lo que ella no puede hablar. Eh, ayer se pasa en la Cámara la reforma educativa de esta administración. Y déjeme empezar por decir. Eh pero aquello de ser controversial también, que yo estoy... Veo con buenos ojos el proyecto. Sufrió, yo no sé cuántas enmiendas, así que digo esto con algún grado de, de reserva, ¿verdad? Porque no, no tengo lo que la Cámara finalmente eh, aprobó, el, lo que llaman el entrillado, ¿no? Eh, los cambios ya integrados a la cosa. Pero creo que es un proyecto en la dirección correcta. De hecho, mi, mi crítica principal va a ser que es muy tímido. Porque digo que es muy tímido, se limita a han dicho han dicho 80 escuelas, eh, otros han dicho, o sea el proyecto habla del 10% de las escuelas eh, abiertas eh, a, a, en agosto de este año que podrían ser incluidas como escuelas alianza, charter es el nombre que se está usando en inglés, ellos han tratado de establecer una diferencia entre lo que es un charter y una escuela alianza, hay mil variedades de charter pero ese, ese mundo ¿no? ese mundo que no conocemos en Puerto Rico, eh, o sea, que no hemos practicado en Puerto Rico, si fuese el 10% y son mil escuelas, pues son 100. Así que estamos hablando de entre 80 y 100 eh, escuelas, que yo creo que deberían ser más. Pero por algún lado hay que comenzar. O sea, yo creo, y, 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 y me da pena porque pues, la Secretaría está metida en esta revolú y no está inhabilitada, pero yo creo que es un buen proyecto de tratar métodos alternos de atender la educación en Puerto Rico la otra parte controversial de los vales educativos igual tiene un tope del 3% de eh, los estudiantes que luego se eleva a un 5% eso significa en términos reales como 9.000 estudiantes 9, 10.000 estudiantes obviamente también va a ser en función de cuántos estudiantes hay en el sistema que es un número que varía pero a mí me parece que todo proyecto que busque apoderamiento de la comunidad sobre sus escuelas. Es positivo. Eso fue lo que hizo Ana María Blanco. De adentro. Pero ¿qué fue lo que hizo? Coger las escuelas, el llamado proyecto Montessori, que yo no sé. ¿Cómo quedó parado en este lío tampoco? Porque...
0: Yo digo que se mantiene, pero tampoco pero es que... te puedo afirmar, ¿verdad? Pero es que cuando la, la, incompetente, cuando la
1: incompetente habló no pudo decir... No, vuelva, pues, da, da, dale, deja, ahí deja, tú deja, te... no
0: le quita el guante.
1: Pero ahí tú tienes otro ejemplo, la escuela Montessori, todo el mundo está de acuerdo lo que es un buen proyecto, todo el mundo. Le van y le preguntan, y ella no tiene la capacidad de poder decir, mire, eso no se va a tocar... O se va a tocar de esta manera. Yo no sé, hay que ver. Depende, pues. Hay, puede ser que sí. Por Dios. o ¿Usted está en control o no está en control? En fin, eh, yo veo esto. Ahora pasa al Senado, eh, donde me imagino que veremos otro circo. Valga señalar el, la genial fotografía de primera plana de, de primera hora de don Luis Alcalá del Olmo de GFR Media. Búsquense primero ahora, porque la cara de Ángel Mato me encanta. Esto, esto es una situación donde hubo una trifulca entre el representante Natalia y el representante Charbonier, eh, Se dijeron un par de cosas. Y se formó un mele allí. Busquen el retrato. Porque... Yo, y confieso que yo soy fanático de Ángel Mato. Hemos discrepado en muchas cosas en la, en la, a lo largo de nuestra, Pero es un tipo que a mí me cae muy bien. Y él está ahí con esta pose de. Mi lectura es. ¿Y dónde está el pocón? ¿Dónde está mi pocón? Ya que tengo que ver esta vaina. Esto es para y no hay pocón. Ángel. Tiene que tener un supply de Pocón allí en el en el estrado ese de ustedes, cosa que en momento, Saloncito Café, le presta el microondas, papapapip, y tiene Pocón.
0: Carlos, te veo serio, bueno, te veo Luis, preocupado. Es que, mira, ¿qué te parece el proyecto? Pues Por eso, a mí yo tengo que confesar que me sorprende cómo en una de las cosas que en los últimos años existe un sino un consenso, por lo bueno, un consenso, por no decir casi unanimidad, en cuanto al fracaso que ha sido el sistema de educación pública en Puerto Rico durante estos últimos cincuenta años, que al momento en que se intenta cambiarlo, mirarlo para tratar de, de verdad, romper ese marasmo y tratar de, de liberalizar a esos estudiantes de un sistema que los margina, que no los torna competitivos, que los estigmatiza, que los condena a la pobreza, que hay una gente que desea que las cosas se queden igual, y que no puede romper con eso, y, y que entonces van allí y se ponen, tú sabes, totalmente desarticulados, y para mí me parece enajenados de la realidad. O sea, tú ves allí en la gradas, alguien que dice que pertenece al, a, a los representantes del sistema educativo del país, gritando vestido de una forma, a mí me parece poco poco sobria para un, para un educador, y yo te digo la cosa del educador, mi mamá fue maestra, de lo siempre digo, de escuela pública, toda su vida era de las cosas que ella más preciaba, estaba orgullosa, me lo inculcó a mí, por eso yo acabé siendo también educador, es, es mi vocación, es lo que siento, y es, y es, y es un camino de vida. Pero el, el educador en todo, hasta cómo se viste, cómo se para, cómo se comporta, tiene que sentar la pauta. Y tiene que ser el primero, si hay unas fallas en el sistema, de, de aceptar y trabajar para reformarla y no trancarse pensando egoístamente en una concepción abstracta de lo que ellos creen o les gustaría que fuera, que no es la realidad. Y la realidad es que hay que alterar un sistema que, como hemos estado diciendo, margina, condena a la pobreza y a la desigualdad a grandes sectores de nuestro país, lo cual no implica que hay unas heroínas y unos héroes y unos muchachos y muchachas que hacen hacia adelante y unos maestros comprometidos. Acabo de decir que mi mamá es de eso y yo creo en, en, en la vocación que esto hay. Pero como como norma general el sistema no ha satisfecho las necesidades que el país necesita y hay que explorar alternativas. A mí Luis me preocupa lo siguiente, como hay tanta oposición hay entonces una gente... Pero hay tanta oposición. En la, bueno, no yo creo pues que yo, que yo creo que tu planteamiento es correcto, pero en la práctica parece que hay más de lo que hay, y los políticos se asustan. Así que cuando empiezan a hablar de los vales educativos y las escuelas, esas alianzas, dicen, no, 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 pero esto es nada más que un diez ciento Oye, si la idea es tan buena, porque qué tú condenas al 90% a que se fastidie? Bueno, pa, pa, porque si no, no lo se logra pasar. Por eso. Pero entonces, ¿cuál es la insistencia egoísta del resto que quiere cautivar al 90% y dejarlo fastidiado? La otra alternativa será, o yo pienso, es que pasó al frente 10, cuando la gente comienza a ver lo bueno que es, el resto va a pedir eso es lo que, que, que me que abran eso la puerta es lo que que y se pasando.
1: fastidió la oposición, Eso yo creo que es lo. Que 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 que... yo
0: me imagino que será por verdad eso, la estrategia. Eso, pero eso me eso apoya apoya parece un egoísmo, me parece un egoísmo vale. de que tú quieras seguir pero, anclando al 90% restante pero, a Carlos, que siguen
1: la porquería que hay. Pero la realidad política es la realidad política eh, también. Eso hay es lo que parece ser. ser. Pero yo, por eso es que lo apoyo, yo empecé diciendo, yo creo que estos números son muy limitantes. Pero si por ahí, pero es un paso en la dirección correcta. Ustedes saben los que me escuchan con frecuencia, que yo cerebro cuando veo, celebro, cuando veo que se mueven, así sea una pulgada, pues estamos para el lado que, que, yo lo que te iba a decir es que yo no estoy, primero, en realidad, eh, está siendo muy injusto con los maestros, porque esta vez no se no nadie en, 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 en el, en el en el hemiciclo. Pero, ah, ah bueno, una mejoría. Pero memoría. gritando, o sea, fíjate, esto, pero, pero fíjate, que Es que como ir al tribunal,
0: usted no grita allí.
1: Una Es un paso en la dirección correcta. Ya. Ya no se orina. Ya no se orina un maestro en, la, en el hemiciclo, así que. Y me, y me, me hago. No, sí, que... es verdad. Y quiero aclarar algo, yo creo que la mayor parte de los maestros de Puerto Rico no están en esta. No onda. Están ahí. Son gente. Por eso es que te digo, ojo con esta oposición. Ay estos son los líderes gremiales que están protegiendo su su su, 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 su cuotita, y pues también derecho tienen o sea, eso, pero que estemos es, claros que están en eso pero están en eso por eso estos son los, los, el liderato de los sindicatos los maestros rank and file yo no sé dónde están parados con esto pero no so, y y no se van a orinar a ningún sitio público a pesar de que el liderato sindical defendió esas actitudes de, en aquella ocasión y están en récord así que que no me vengan ahora con finuras y no porque es que no 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 usted defendió usted no condenó usted, va, usted está suscrito a la teoría de, 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 de la de ética que como no me preguntaron yo no tengo que decir voy a condenar actos irrespetuosos ah que los legisladores no hay que respetarlos bueno pues yo creo que son los nuestros legisladores fueron electos por el pueblo en un sistema que más o menos creemos que es democrático, libre y, y justo, digo más o menos por lo de WhatsApp, y, y, y se merecen, ¿tú sabes? M o sea, eso no es la democracia. La democracia es el, el usted poder establecer su punto, defender su punto, pero
0: dentro de unos marcos. de no, Y todavía yo puedo entender que no lo respeten. Y dice ¿Sí? la barbaridad que tú quieres en la plazoleta, afuera, en las Correcto. expresiones que hace. Pero una vez tú entras allí, que esas son las reglas, pues, pues, la... pues yo creo que tú te debilitas hasta tu posición pareciendo un, un, un demento, un problema. enajenado, gritando interrumpiendo, porque es que no no, no parece una persona sensata cuando lo que intentas tú supuestamente traer al debate es
1: Claro, el problema que tenemos hoy con esa organización es que después que Natalia y Charlotte se dijeron hasta pues, difícil uno criticar al que está en las gradas, porque allá abajo se estaban diciendo, tú sabes, barbaridades. Eh... Pero yo
0: supongo que en ese caso... Hubo una llamada del orden de quien presidía claro. y, 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 y se calmó la cosa, ¿no? Bueno, se metieron dos o tres en el medio. Pues para ¿Por que... eso?
1: Para que no subiera de
0: toro. El pasado podcast
1: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.